0: Soy Alba Murillo Herrera. Bienvenidos a mi podcast Cultúrate. Acá podrás escuchar un poco sobre las tradiciones, culturas y leyendas de distintos países. Acompáñame en este y los siguientes podcasts. Hola, bienvenidos a todos. ¿Están bien? ¿Ya comieron? ¿Cómo les fue en su día? Pues sí, me preocupo por ustedes. El día de hoy les hablaré de México, de México lindo. Así es el país de los mariachis y el chile. ¿Pero qué les parece si empezamos con la leyenda? Esta es la leyenda de El árbol del vampiro. La historia cuenta que a la Guadalajara colonial llegó un hombre muy rico de Europa quien todas las noches salía vestido de negro y con una actitud misteriosa. Se llamaba Don Jorge. Cada que salía aparecían animales muertos, pero estos se empezaron a convertir en humanos. La gente asustada decidió salir en busca del causante, cuando cerca del Panteón de Belén escucharon gritos. Era Don Jorge. Atacando con la boca el cuello de un hombre La gente lo persiguió Pero él logró ir Así que el cura de Guadalajara Lo fue a buscar a su hacienda Para hacerle un exorcismo El vampiro juró vengarse de todos Cuando alguien le clavó una estaca en el pecho Al morir lo enterraron en el mismo panteón de Belén pero lo extraño sucedió cuando un árbol empezó a crecer justo por encima de la lápida de Don Jorge, misma que se rompió. La leyenda dice que el día que el árbol sea derrumbado o que las raíces rompan por completo la lápida, Don Jorge, el vampiro, regresará a llevar a cabo su venganza. ¿Qué tal? ¿Les gustó esa leyenda? Es una leyenda muy particular, más que todo de terror. <risa> Pero ahora hablemos sobre una tradición muy emblemática, muy reconocida de México, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. La devoción a la Virgen de Guadalupe está profundamente arraigada en el pueblo mexicano, por lo que la celebración de su día es una de las fiestas tradicionales más importantes y concurridas. Se celebra el 12 de diciembre, última fecha en la que la Virgen se le apareció a San Juan Diego en el Cerro El Tepeyac. La celebración inicia el 11 de diciembre a las 6.45 pm, con una serenata popular a la Virgen, así como otros homenajes a ella. Es costumbre que a las 12 am músicos y artistas le canten la tradicional Mañanitas a la Virgen. Qué hermosa tradición, ¿no les parece? Esta tradición que sí va de generación en generación y que lo hacen con mucha devoción. Algo que no les mencioné al empezar es que México tiene 31 estados. De estos 31 estados, tienen sus danzas tradicionales. Hablemos un poco de sus danzas tradicionales, ¿qué les parece? Conozcamos un poco de esto. El jarabe tapatío. El jarabe tapatío es considerado el baile nacional de México. Es acompañado por música de mariachi y los bailarines portan los trajes típicos nacionales el traje de charro para el hombre y el vestido de china poblana para la mujer. Este baile mexicano nació durante la revolución como estandarte de unidad nacional pues incluye los estilos dancísticos más famosos de las diversas regiones en una mezcla denominada jarabe. Por cierto, la razón del por qué se llama jarabe al estilo ha mantenido a los expertos de la danza de la greña, o es relativo a la dulzura entre la pareja o a la mezcolanza de elementos que lo componen. Ahora hablemos sobre el guapán. Este baile es típico de Veracruz, Puebla San Luis Potosí e Hidalgo. La danza de los viejitos. Esta danza es tradicional del estado de Michoacán. La Polca Norteña, al norte de los estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas. La Danza de los Parachicos Se trata de una danza multitudinaria, en la que participan gran parte de la población de Chiapas, de Corzo, en los estados de Chiapas. La Danza del Venado se trata de una danza indígena, la cual se le atribuye a la cultura yaquí, en el sur del estado de Sonara. La danza de los chinelos. Llegada la temporada de carnaval, las calles de los pueblos morelenses se convierten en el cauce de un río multicolor, alimentado por los atuendos de los llamados chinelos. Hablemos ahora sobre la jarana yucateca. La jarana yucateca es un baile y una forma musical originarios de la península de Yucatán. La danza de la pluma. Esta danza es de origen azteca zapoteca. Culturas que dejaron plasmados conocimientos acerca del universo. En la estructura central de Monte Alban. Con la danza de la pluma buscaron representar la existencia de ocho planetas y su movimiento alrededor del sol desde tiempos prehispánicos. ¿Qué tal? ¿Les gustó aprender sobre algunas de las danzas mexicanas? Realmente todo muy interesante y quiero resaltar que sus trajes son muy coloridos, muy llamativos. El de la danza de las plumas, por ejemplo, así como su nombre lo dice, llevan plumas. Es muy hermoso, muy colorido. Y a mí la danza que realmente me encanta es la de el jarabe tapatío. Pero continuemos. Hablemos ahora sobre el Día de los Muertos. Es una de las fiestas más tradicionales de México. Se celebra el primero y el 2 de noviembre. Según las tradiciones, ese día los difuntos visitan a sus familiares en el mundo físico, transitando el camino de pétalos que estos han hecho para guiarlos. Uno de los elementos más tradicionales de esta fiesta es el altar. Aquí las personas colocan las ofrendas que obsequiarán a los muertos, comida y bebida. El altar adornado con un mantel blanco. Está conformado por varios escalones, cuyo significado es el siguiente. El primero representa a los abuelos y adultos y el segundo es para el resto. Durante esta celebración se decoran los cementerios con temática festiva y las personas comparten entre ellos. Vamos con otra leyenda. Esta leyenda es el Balcón del Beso. Es conocido por todos, porque apenas mide 68 centímetros de ancho, por lo que los balcones de las casas están casi pegados. La leyenda de este lugar nace del amor prohibido de una pareja de enamorados, Carlos y Ana, quienes se citaban clandestinamente en uno de los balcones para demostrarse su amor. Un día, el padre de ella los descubrió y se opuso por completo a ese amor, al grado de matar ahí mismo al enamorado. Otra versión de la historia indica que la asesinada fue Doña Ana, quien murió después de que su padre le enterrara una daga por la espalda. Don Carlos, al ver la muerte inminente de su amada, besó su mano a un tibia, de ahí el nombre de este lugar. Hoy en día, se dice que las parejas que se den un beso en el tercer escalón tienen garantizados 7 años de felicidad. Ritual obligatorio para las parejas que visitan Guanajuato. ¿Qué les pareció esta leyenda, esta historia? Me gustó mucho. <ríe> Algún día espero tener al indicado <ríe> y poder viajar a Guanajuato y que nos podamos dar un beso para tener 7 años de felicidad. ¿Pero qué les parece si hablamos un poco sobre la música de México? En México, como bien sabemos, resalta el mariachi. Su música se acostumbra en México en fiestas populares tales como el Día de las Madres o la de la Virgen de Guadalupe reuniones familiares fiestas o serenatas Entre los autores y o intérpretes de canciones para mariachis más importantes están Jorge Negrete Antonio Aguilar Pedro Infante Javier Solís Miguel Aceves Mejía Juan Gabriel Tomás Méndez Rubén Fuentes Gilberto Parra Paz Vicente Fernández, Luis Miguel y Manuel Esperón. La vestimenta tradicional del mariachi moderno es el traje del char. ¿Qué les pareció? Yo creo que muchos de nosotros habremos escuchado por lo menos alguna canción mexicana de mariachis. Es algo muy lindo. Igual hay bandas en México que tocan canciones muy bonitas, muy alegres. Y bueno, realmente otra de las cosas que resalta demasiado de México son las novelas. ¿O no? ¿O a poco ustedes no han visto novelas mexicanas? A veces hasta se te cuela el, el acento. Yo recuerdo que cuando veía con mi mamá, empezaba a hablar como mexicana y me, re, me reñía <risa> porque las mamás a veces son un poco más tradicionales más del lugar que viven a mí una de las novelas que más me ha gustado mexicana ha sido el de la gaviota <risa> es muy bonita realmente me, me gusta me encanta esa novela si por mí fuera la vería todos los días eh, todo el año repetiría <ríe> no importa igual una novela bueno, originalmente no es mexicana pero eh, sí, esta versión eh, la versión que hizo México me gusta demasiado siento que es muy graciosa <ríe> es la de hasta que el dinero no se pare en la que sale Pedro Fernández, si no me equivoco. Y es muy cómico, muy gracioso. Se las recomiendo. Si nunca han visto, aunque no lo creo, pero es muy graciosa.
1: Continuemos
0: con, con... la última tradición que tengo de México. Hablemos sobre la charrería es otra de las tradiciones más representativas de México y fue decretada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por UNESCO la charrería como tal consiste en el arte del manejo del caballo quienes lo practican se conocen como charros y llevan una vestimenta típica pantalón, chaquetilla camisa, botines, corbata de rebozo y sombrero. Se utilizan colores oscuros como el marrón negro, azul gris y verde. Algunas prendas como el pantalón se adornan con grecas. Las charreadas son eventos deportivos similares al rodeo, en las que participan los charros y realizan diversas maniobras como cala de caballo, manganas a caballo, paso de la muerte, tenar en el ruedo, entre otros. ¿Qué les pareció esa tradición de la charrería? Es muy interesante, realmente tomar a un caballo debe ser muy demoroso, muy tedioso, pero las personas que le tienen pasión y una conexión especial con los animales, yo creo que sí se puede lograr. ¿Qué les parece si hablamos de la isla de las muñecas? La gente cuenta que don Julián Santana, un hombre que vivía en una chinampa, empezó a recolectar muñecas que se encontraban por doquier para espantar al espanto. Y es que se cuenta que cerca de su chinampa, murió una niña ahogada, quien solía asustar a don Julián. Así que él, en ofrenda de paz, le regalaba las muñecas para que juegue con ellas. A lo largo de los años, coleccionó miles de muñecas, entre las que él encontraba y le regalaban. Don Julián murió, solo, y ahora dicen que es él quien de repente se aparece a cuidar de sus muñecas. ¿Y qué tal? ¿Les gustó saber sobre México? Espero que sí. Y espero que haya despertado su interés y quieran algún día viajar a México. Y si ya fueron, pues volver a ir y a volver a disfrutar sobre sus tradiciones. Llegamos al final. Muchas gracias a las personas que me escucharon y conmigo será hasta la siguiente. Hasta luego.